0: El mundo del deporte está lleno de emociones, sentimientos, experiencias e historias. Quédate para conocerlas. Esto es El sudor de tus sueños. ¿Qué tal amigos
1: ¿Qué tal, del, amigos del sudor, de sudor de tus sueños? sueños. Yo soy Mariana, Mariana Once y es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Disculpen la demora, acéptalo, fue mi culpa, pero no por floja, ni porque me haya levantado tarde, ni mucho menos. Fue porque est estuvimos hoy un, en la mañana, temprano tuvimos la entrevista con la invitada de hoy, y pues bueno, lo que le queríamos hacer unas ediciones, etcétera, y algunas fallas técnicas y retrasos que mi computadora lenta eh, tuvo, pues ya no pudimos estar en, en punto en las tres, pero bueno, aquí estamos y les traemos un, un, un programa... Digno de inicio de mes patrio Hasta mi querido Tony Cermeño ya viene con la playera bien puesta ¿Cómo estás, Tony?
0: Bien, 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 ¿Se ¿Sí ¿me escucho? Sí Ahí está Pues bien, bastante bien, eh, sí Ya venimos ahorita con esta bonita playera de México, del Mundial de 1998 Eh... Bien, pues, ya dije bien muchas veces, pero eh, emocionado, sí, con el programa y con la invitada del día de hoy, que, pues, bueno, la, acabe de destacar que la entrevista no va a ser presencial, es, es grabada, como ya bien lo, lo has mencionado, pero, pues, de todas formas, ando emocionado para aprender qué onda con los juegos y deportes autóctonos.
1: Así es, y, pues, bueno, para, para arrancar el... El menú o la alineación más bien del de encuentro el día de hoy Pues tenemos noticias, tenemos la entrevista con, con Ana Claudia eh, Que es presidenta de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos Tradicionales Así que pues tienen que poner mucha atención con la clase porque va a estar muy buena El día de hoy no nos va a poder acompañar el profesor Otto Ordaz. Pero, pues bueno, ya le dejamos tarea extra para ganarse su punto. Sí, este, sí.
0: Le, le mandamos igual un, un saludo por si nos está escuchando y también. Claro. Qué que bien que se la está rifando también. En su, claro,
1: claro, en su claro. Trabajo. No Entendemos que es por cuestión sí, de trabajo. Sí, sí. Arrancando el ciclo escolar. Eh, pero bueno, ya lo tendremos la siguiente emisión. Eso sin duda. Pero pues bueno, para... Y obviamente no puede faltar. Perdón, ya me estoy... A ver, me calmo porque vengo un poco acelerada. Pero vamos a tener también eh, la cápsula que nos preparaste, ¿verdad, mi Tony?
0: Sí, la cápsula de hace <ríe> algunas semanas ah, que, no pude, que no pude pasar, uh -huh. pues porque se me había olvidado, pero pues sí, aquí la traemos y ahora sí ya, vamos a estar listos para escucharla
1: exactamente la cápsula el momento el sudor de tus sueños México hermoso y dorado así que pues quédense en el programa de verdad va a estar muy bueno mándenos preguntas comentarios si tienen alguna duda acerca de, la, de las entrevistas o quieren saber más por favor escríbanos y de ahí nosotros tenemos el compromiso de conseguir esas respuestas así que pues vaya en, iniciamos y arrancamos con las recientes noticias que hay sobre el deporte ahora sí, Tony el micrófono es tuyo.
0: Pues así es, eh, traigo dos pequeñas noticias, ahora sí no, no, no quise traer muchas, eh, una que ya es, bueno, ahí, aquí las voy a decir, vaya, eh, una es un poquito sobre el resultado que fue de este, bueno, en mi intención de dar a conocer o hablar un poquito del fútbol femenil, eh, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre el último partido del de Puebla Femenil Que fue una derrota un tanto durilla ahí con el Atlético San Luis eh, Fueron algunos errores defensivos los, los tres goles que le metieron al Puebla Pero pues igual la, las chicas jugaron con una categoría con la que se han caracterizado en los últimos años Muy 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 grande, muy 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 buena Entonces pues bueno... Vamos a esperar a que les vaya mejor en este resultado que viene, que es contra las Diablas del Toluca. Este domingo a las 12 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc. La transmisión, eh, bueno, si tienes televisión por cable, solo va a ser por ahí, por TBC Deportes, que es donde pasan los partidos del de Club Puebla Femenil. Y pues ya, eso es lo que traigo un poquito sobre la Liga Nacional de Fútbol Femenil. Y pues bueno, el 10 de septiembre ya en algunas semanitas Es el gran, gran, gran regreso de la NFL Así es, estoy igual emocionado por esta cuestión de que regresa la NFL Pues porque ya otra vez mis, mis titanes de Tennessee van a volver a jugar Espero que sea una temporada igual de buena como la, la pasada En la que llegaron a la final de conferencia pues Se quedaron a un partido del Super Bowl perdieron contra eh, los jefes de Kansas City y pues esperemos que les vaya muy muy bien eh, bueno, se suspendió, como ya habíamos hablado en algunos programas, se suspendió la pretemporada entonces vamos a ir a temporada directa eh, el primer partido, si no mal recuerdo son los jefes de Kansas City contra eh, los texanos de Houston, es en el jueves por la noche y ...pues ya prácticamente... Eh, ...bueno, y mis titanes van contra... ...los Broncos de Denver... ...ahí un saludo a nuestro compañero... Eh, ...Eduardo del Tec Informativo... ...que él es Bronco... ...bueno, no Bronco de la banda Bronco... ...ja, <risa> qué buen chiste... <risa> ...este, pero de los Broncos de Denver... ...y yo, pues bueno... ...este Tennessee, pues aquí vamos a andar a ver... ...a ver qué onda, el lunes eh, 14 a las... Eh, ...a las 9 de la noche... En el lunes por la noche, ese es como un resumen de la primera jornada. Y pues bueno, algunos partidos, si no mal recuerdo, van a ser a puerta cerrada por esta cuestión de la, de la pandemia. Entonces, eh, vaya, va a ser un poco raro ver la NFL sin algún este, sin algún ruido de la gente o ver a las, a las tribunas llenas porque pues, son partidos que se llenan, o sea, los estadios están abarrotados al 100% pero pues nos va a quitar la emoción de ver la NFL y también hay este problema de que, bueno tal vez no problema pero algunos jugadores eh, van a estar protestando en estas cuestiones eh, raciales que viene cargando la, la NFL, eh, también en, en Estados Unidos entonces va, van a haber muchas protestas eh, en los jugadores eh, posados en una, en una rodilla o se hablaba igual de un boicot de que algunos jugadores este, negros, vaya, no iban a jugar en, en la primera jornada. Entonces es cuestión de estar al pendiente de qué va a pasar con la NFL.
1: Pues bueno, las, los deportistas también tienen, tienen voz y no nada más es expresarse en la cancha, sino también fuera de ella y un compromiso pues muy grande con, con sus fanáticos, con la gente que lo sigue. Y en este caso, pues mientras sigan habiendo eh, eh, pues conflictos en temas raciales sobre todo policía con personas de color y pues bueno sabemos que todas las vidas importan pero en el en el contexto de esta campaña de las vidas de, de gente negra pues bueno, importan gracias. pues de todas maneras eh, pues son, son, son maneras de expresarse y, y cosas que apoyar no eh, se me olvidó ahorita el, 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 el término pero pues bien, así las cosas en el, en el deporte internacional y pues bueno, si te parece bien mi querido Tony, nos vamos a una pausita musical para regresar con la entrevista que tenemos el día de hoy con Ana Claudia. Así que pues no se vayan amigos, vamos a una pausita y regresamos aquí en el sudor de tus sueños. Pausa para hidratación. Regresamos.
0: Choloyan Radio en la, red. En, la
2: red. en la red. En la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio.
0: En Twitter, nos encuentras como FM Choloyan
2: Y en Instagram, estamos como Choloyan-107.1.
0: Continuamos con el encuentro
1: Muy bien, amigos. Pues regresamos y ahora sí vámonos de lleno. Es una entrevista un poquito larga. La dividimos en dos secciones. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta primera parte, en donde pues presentamos a, a Ana, Ana Claudia eh, Collado García. Ya les comentaba yo que es la presidenta de esta la Federación Mexicana de Juegos y Deportes eh, Autóctonos y Tradicionales. Es una asociación que ya tiene también un buen recorrido. Ya tiene varios. Años que, que ha estado trabajando en la difusión, estudio, vinculación, difusión de todo lo que tiene que ver con estos juegos y eh, actividades y deportes tradicionales. Así que, pues sin más, vamos a escucharla y pues mi querido Tony va a ir haciendo, eh, me va a ir ayudando en ilustrar con algunas imágenes esta entrevista. Espero les guste. ¿Qué tal amigos de Sudor de Tus Sueños? Yo soy Mariana Once y pues bueno estamos arrancando septiembre un, un mes que para todos nosotros es el mes patrio, el mes mexicano, en donde pues aflora toda esta, eh, el, el orgullo de sentirnos eh, en un país megadiverso culturalmente hablando con la, el tema de biodiversidad también, en fin sentimos que estamos en el país más poderoso y rico del mundo y por eso es que el día de hoy arrancamos este mes con un tema que yo creo que a muchos de ustedes les va a fascinar, que es los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de México. Y para ello, hoy nos, hoy nos acompaña Ana, Ana Claudia Collado García. Ella es presidenta de esta de la Federación Mexicana, justamente, de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales AC. Claudia, Ana Claudia, o Ana, muchas gracias por... Eh, darnos un, un momento después de tu apretada agenda, pero gracias por compartir eh, estos momentos con los micrófonos de Chololan Radio. ¿Cómo estás?
2: Hola Mariana, muy bien, eh, contenta por la invitación no, hombre, no para más. platicarles sobre el, el temazo de los juegos y deportes autóctonos.
1: Así es, y pues bueno, muchos creerán, o como, ignorantes como yo, <risa> que que no existía una federación así y sin embargo ya tienen muchísimos años entiendo que desde empezó en el 88 toda esta esta cuestión de la federación y ya se conforman como hace en el 91 o 97 97 en el 90 en el en 1997 o sea, ya son varios años en que están trabajando con todo este tema de recopilar información de tener eh, el contacto con todos con todas estas actividades que, pues, rep representan un gran bagaje cultural en, en nuestro país. Eh, pues bueno, para entrarnos al tema y poder empezar a, a, a platicar y que nos cuentes de, de, de todo esto que tú ya conoces, ¿cuáles son los deportes principales autóctonos que se, de, que se practican en el país?, Ojo, esto, vamos a enfocarnos el día de hoy a platicar acerca de los deportes porque si ustedes entran a la página de la Federación eh, van a encontrar que hay un sinfín de actividades, que hay juegos, que hay eh, actividades eh, eh, pues que, que van muy enfocadas al tema de los, de los rituales y de costumbres que hay en cada comunidad. Sin embargo, eso sería un tema que no nos alcanza con el tiempo que tenemos, ¿verdad Ana? Así que pues vamos a enfocarnos el día de hoy con el tema de los deportes. Así que, eh, pues bueno, reitero mi pregunta, ¿cuáles son los deportes autóctonos que se practican, se continúan practicando en nuestro país?
2: Claro que sí. Eh, pues bueno, bien decía, somos una federación eh, que nos dedicamos al tema de la investigación, la promoción y la difusión de los juegos y deportes autóctonos. Y justo la idea, el nacimiento de esta federación es precisamente para eh, la recuperación del génesis de la cultura deportiva de México y eh, uno de los temas pues, que más movió a, pues a, a esta iniciativa, que fue una iniciativa desde la sociedad civil en, en conjunto con las organizaciones gubernamentales, fue los deportes de origen prehispánico. Eh, efectivamente existen muchos juegos, tanto de origen tradicional, eh, deportes y juegos de destreza mental, como los hemos clasificado, eh, pero los de importancia prehispánica o de origen prehispánico que ya existían antes de la conquista, este, son pocas estas actividades y te voy a platicar un poco de ellas. Los deportes más importantes, bueno, está el juego de pelota, el juego de pelota eh, que es una actividad mesoamericana, no solamente esto de la región ahora que conocemos como México, sino que el juego de pelota se jugó en la región pues eh, de los países ahora centroamericanos y, este, y se jugaba también en Aridoamérica, en una parte de los Estados Unidos. Este juego de pelota llamado Ulama, también llamado juego de pelota mesoamericano, entre en el sureste mexicano o en el área maya lo denominan el poc tapoc es una actividad que fue muy importante para las culturas originarias de estas tierras eh, porque poseía elementos no solamente rituales como históricamente se conoce o antropológicamente sino era eh, fundamental en el juego en la sociedad para derimir conflictos esto el juego de pelota era un elemento de cohesión cultural, de cohesión comunitaria, muy importante entre los pueblos, y pues eh, hoy lo podemos constatar con el hallazgo de más de 1.300 canchas de juego de pelota. Wow. Este Justo en, eh, pues allá de donde están ustedes, en Puebla, está la zona arqueológica de Cantona, uh -huh. y en Cantona existe... Esto, una gran cantidad de canchas de juego de pelota de distintas medidas y bueno pues estas evidencias tanto arqueológicas como etnográficas históricas dan cuenta de la importancia del juego de pelota afortunadamente eh, pues después de la, de la conquista y eh, que, donde el juego fue perseguido ese y otros eh, y otros juegos este juego se resguarda en el norte del país, principalmente en el estado de Sinaloa y Sonora y aquí se resguarda la tradición del juego, de cómo jugarlo y es gracias a eso a las comunidades esto, originarias que cuidan de este juego de pelota y que podemos conocerlo ahora y bueno pues ahora eh, se está trabajando en la investigación de este juego de ulama, este, del, del gran juego de pelota. Hay otras prácticas, no solamente estas, eh, de juegos de pelota muy importantes para México. Eh, uno de ellos es la pelota mixteca también, que es un juego de reminiscencias prehispánicas que se jugaba, que se jugaba en el área mixteca, en toda esta región económica y cultural este, del estado de Puebla y, y Oaxaca, pero eh, lo vemos ahora, pues el juego en jugarlo muchísimo en los valles centrales de Oaxaca, por ejemplo, en sus tres modalidades, tanto la pelota de hule, la pelota del valle, y bueno, la pelota de forro se juega un poquito menos, pero este, esta actividad es una actividad muy importante para las comunidades en Oaxaca por la identidad que representa ellos se identifican, su identidad eh, cultural como la Guajateneidad, ¿no? Este sentido este cultural importante. Sin embargo, en Puebla hemos empezado, estamos trabajando con la BUAP, este y bueno, por ahí también les vamos a pasar el contacto de nuestro presidente de la asociación Mauricio Caballero de la BUAP para que puedan platicar con él. Gracias. Estamos tra es, trabajando justo este proyecto de pelota mixteca con la universidad y algunas otras actividades de origen Totonaco, este, en es, de, esta, de esta región, perdón, no, no es Totonaco, es, eh, me parece que es Chulteca. Ahorita, les, ahorita me acuerdo de él y les paso el dato. Estos ellos están trabajando algunas loterías y, y, y un trabajo de investigación también sobre la lucha tradicional, que es otro. Eh, deporte también de origen prehispánico, esto, que no tenemos todavía mucha investigación. Eh, la pelota mixteca es un deporte que se practica con un guante eh, de 5 kilogramos de peso y una pelota de, de esponja de 1 kilogramo. y bueno, ah. es una actividad muy, muy relevante entre las comunidades mixtecas. Eh, también se juega aquí en la Ciudad de México, donde estamos nosotros, eh, por efecto de la migración, y bueno, muchos migrantes eh, en los años 50, ¿no? Lo traen aquí a la Ciudad de México, y es aquí donde lo conocemos realmente, tanto el juego de pelota mixteca como otra expresión del estado de guerrero que se llama la pelota tarasca, que es eh, que se juega con una pelota de tenis pequeña uh -huh. en un pasajuego, que es el, se le denomina así al campo de juego para jugar diversas actividades, tanto. ...la pelota mixteca como la pelota tarasca... ...en un pasajuego de 110 metros de largo... ...por 12 metros de ancho aproximadamente... Eh, ...las reglas son muy similares al tenis... El con, ...en el conteo... Eh, ...15, 30, este, 40 y juego... Y, eh, ...y vemos en la pelota mixteca también... ...un efecto de migración muy interesante... ...que después de la Ciudad de México... ...se va a Estados Unidos... ...principalmente al área de California... Donde actualmente hay varios grupos eh, de Oaxaqueños jugando esta actividad por allá. Eh, otra actividad muy importante de los pueblos originarios y particularmente de la comunidad eh, de las comunidades Raramuris, es la carrera de bola. Eh, la comunidad Rarámuri tiene un sinfín de juegos, no solamente deportivos sino eh, actividades de destreza mental, tiene el fuego del 15, eh, la carrera de bola, que es una actividad ritual muy importante, Semana Santa. Eh, y esta actividad, y bueno, esta tiene que ver pues mucho con eh, la capacidad... Eh, deportiva que tienen los pueblos originarios, pero en su construcción de cuerpo corporal, porque ellos pues no entrenan para jugar, ¿verdad? Uh -huh. Tienen, esa es la diferencia, y vamos a encontrar aquí mucho la esta, esta cuestión entre el deporte de origen autóctono y cómo se practican las comunidades y el deporte con carácter occidental competitivo que conocemos. Y aquí en la comunidad Rarámuri, esta construcción corporal del cuerpo, que es una herencia motriz, ¿no? De muchos años, este, que ellos aprenden a través de los rituales, pero también a través del modo de vida, de cómo se viven en estos espacios de grandes extensiones geográficas, ¿no? Difíciles, donde tienen que hacer grandes recorridos para ir a la escuela o para comprar alimentos, esto los ha caracterizado por ser unos grandes corredores, eh, atletas eh, que pueden correr, pues, ultramaratones de más de 100 kilómetros. Imagínense. Sí. Y esta carrera de bola lo practican eh, con una pelota de madera, justo aquí la tengo, la voy a enseñar. Con esta pelotita de madera, uh
1: -huh.
2: la cual eh, ellos elaboran el implemento, muchos eh, de los. Vamos a encontrar que de los deportes de origen prehispánico o juegos tradicionales, los materiales los elaboran los propios jugadores en las comunidades. Y bueno, pues esta pelota la patean con, esto, con el pie, con el, con, la, con el empeine. Entonces van corriendo y hacen una carrera este, que puede durar días en la sierra. Y esta carrera es muy importante en, en Semana Santa. Esto lo practican los hombres, y las mujeres tienen otro juego que se llama Carrera de Arihueta. Uh -huh. esto hasta el palillo también, pero ya luego platicaremos sí, sí. Eh, más extenso sobre cada una de las actividades por región, porque es muy amplio. Sí, sí, sí. Eh, otro juego importantísimo de las comunidades en las culturas de occidente, por ejemplo, es la Pelota Purépecha, que es un juego con bastones es un juego con bastones de madera y se practica con una pelota hecha eh, tiene también tres variantes, en muchos de los juegos de origen prehispánico vamos a encontrar variantes que tienen que ver con sus implementos, en este caso la pelota purepecha es un juego que se practica con eh, una pelota hecha de trapo, en uh -huh. una de sus variantes, eh, hay otra pelota hecha de piedra que está más asociada al, al tema de la cultura de, de, de las comunidades que están cercanas al Paricotín, uh -huh. en particular a la comunidad de Angawan, este, eh, Sacán, eh, ahí muy cerca de, de la Mesa de Tapurépecha, uh -huh. y, eh, y la pelota encendida, que se juega con una pelota de madera que se remoja en gasolina y se prende, y tiene un, una profunda historia sobre el renacimiento del sol. Es, eh, bueno, esta, este juego de bastones, les voy a platicar mm. un poquito de la historia, es una actividad que se remonta a más de 3.500 años, y esto pues, lo sabemos gracias a un petroglifo, que fue una pequeña figurilla que fue encontrada, este, una, un jugador con un bastón, uh -huh. en un lugar que se llama La Presa, en, en la zona de la, la Presa el Infiernillo, en Michoacán. Y bueno, pues de ahí hemos visto, eh, a través de las evidencias arqueo arqueológicas y etnográficas, que no solamente existía el juego de pelota de cadera, ¿no? Con, uh -huh. con esto que hablábamos en un principio de las canchas de juego de pelota, sino que había, una variantes, eh, había variantes que incluían bastones, que incluían este, pequeños palillos para jugar estos juegos de destreza mental, como es el juego del patoli, u otras este, actividades relacionadas a la cuenta del tiempo. Y eh, hay un mural fabuloso, que por ahí eh, espero pasarles un, una, una imagen sobre este mural, eh, que se llama el mural de Tepantitla, que está en Teotihuacán, y que fue dedicado, es el Tlaloc, eh, que fue del, dedicado a Tlaloc, a donde, es el lugar a donde van a morar las almas que mueren por alguna cuestión de agua. Uh -huh. eh, mujeres embarazadas, eh, personas, por ejemplo, que se ahogan, eh, que, o personas eh, muertas por un rayo. Y en este gran paraíso, donde hay una actividad y fiesta, y una gran fiesta, se ven al menos ocho actividades lúdicas del México antiguo. Uh -huh. Entre nadadores, eh, en distintos estilos, por ejemplo, se ven nadadores en crawl, ¿no? Eh, na nadando eh, Diversos estilos de natación Se ven jugadores con bastones Se ven jugadores eh, Golpeando la pelota Con la cadera Se ven jugadores en el piso Hay jugadores también eh, jugando Coleadas, ¿tú jugaste coleadas, Mariana? No sé a qué te refieres Con coleadas,
1: que como chicotazos este. No, que te
2: agarrabas así de la mano con alguien más ajá, ¿no? y ajá, corrían y, y corrían
1: ajá estaba como chicote ¿no? así es, exacto sí
2: pues seguramente tienen muchísimos nombres ¿no? Sí. pero uno de uno de, de ellos es las coleadas entonces vemos estas imágenes de juego de diversión que ya había entre los antiguos mexicanos y, este, y esta variante, esta variedad de juegos, y uno de ellos pues, es justo esto, eh, que las culturas de Occidente hemos encontrado muchísimas evidencias sobre jugadores con bastones, con diversos bastones. Uh -huh. Hay incluso, ya si nos vamos más hacia el estado de Colima, algunos jugadores que tienen un, una especie de, de, de bate, Ajá. ¿no? parecido al béisbol, y pre, que y es impresionante. Todos ellos... Con sus protectores, ¿no? Ajá. Con protector, con cascos, este, había una gran tecnología este, para los jugadores. Era el juego verdaderamente en las culturas mesoamericanas y en la cultura de nuestros pueblos originarios, era vital, vital, era importantísimo. Y pues pasaba este, más allá del tema ritual. Y bueno, en este juego de. La pelota pura de Pecha, eh, les cuento, es una actividad que se juega con dos equipos de cinco personas cada uno. Uh -huh. Esto salen de un lugar eh, que se juega alrededor de las manzanas de los pueblos en la comunidad. Aquí en la federación eh, se hizo un trabajo esto, y un reglamento muy interesante para poder adaptar esta actividad a la actividad deportiva. Se deportivizó uh -huh. y eh, se hace un reglamento, esto, pero comunitariamente se juega alrededor de las manzanas del pueblo de manera circular. Uh -huh. Entonces salen dos equipos, hay dos equipos de cinco personas cada uno, salen de un punto que va a ser la línea inicial y la línea meta. Y tienen que dar la vuelta completa a la manzana del pueblo para llegar al lugar a donde iniciaron para hacer un tanto o yatziraco, uh -huh. en, en lengua purépecha. Esto, esta actividad es una, es una de las actividades más difundidas a nivel nacional gracias a este proceso de deportivización. Y no solamente pues, lo juegan ahora las comunidades purépechas, sino hay un gran movimiento a nivel nacional donde jóvenes de diversas edades, niños, juegan este, este juego y aquí en la Federación, bueno, tenemos torneos y tenemos exhibiciones de estos deportes de origen prehispánico. Otra actividad muy importante, eh, por ejemplo, es el rebote a mano con pelota dura, que es un, un, un frontón, muy similar a un frontón, uh -huh. del estado de Zacatecas, y bueno, pues estos eh, juegos que te menciono son las actividades más importantes o las más eh, relevantes, sobre todo de origen prehispánico,
1: ¿no? Muy bien, no se espanten, la entrevista continúa, vamos a hacer una pequeña pausa para que refres se vayan a refrescar, vayan por un poco de agüita, si están comiendo, pues provecho, y también eh, pues puedan regresar con el... Los Oídos un poco descansados y, y, y continuar con esta entrevista y vamos a seguir conociendo qué es esto del, del, de la pelota purépecha, que, cómo se juega la pelota mixteca y pues todo lo que está haciendo la federación y que inclusive pues, en la, la, la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla, está entrándole también en el tema de investigación y difusión de estos deportes. Así que no se vayan, que regresamos aquí en El sudor de tus sueños. Pausa para hidratación. Regresamos. Estás escuchando la radio comunitaria Chololan. Voces de tierras milenarias.
0: Continuamos con el encuentro.
1: Bien, pues vamos con la segunda mitad de esta entrevista hablando con Ana Claudia Collado García de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Así que, pues no se la pierdan. Y si tienen preguntas, si quieren saber algo más, por favor, escríbanos en las redes. Y está muy interesante esto que tú comentas, que bueno, actualmente y la federación, una de las cosas es deportivizarlos. Y me imagino que también con la intención de que sean más personas las que se sumen. ¿Qué tanto están abiertas las comunidades a que personas que no sean de origen de esas comunidades empiecen a practicar y conocer estos deportes?
2: Pues mira, creo que ha sido un proceso evolutivo. Esto, al principio, eh, bueno, te platico un poquito cómo entré a este movimiento y tiene que ver con el tema de la pelota purépecha. Yo jugué muchos años pelota purépecha y conocí el juego, el, el, lo vi en una exhibición aquí en la Ciudad de México, este, y luego lo fui a jugar eh, uh -huh. a, aquí mismo en la Ciudad de México como una exhibición. esto Tú imagínate pues, ver una pelota encendida en la noche, ¿no? <risa> una cosa espectacular, ¿no? Claro. Entonces, pues, lo primero que, que me llamó la atención, bueno, pues fue... El poder del fuego, ¿no? En el juego, este, ya tomar estos bastones, jugarlo, ¿no? Y, y hacerlo, hacerlo propio, pues, fue una experiencia maravillosa. Y eso me permitió, me abrió la puerta justo a las comunidades para conocer cómo se jugaba dentro de ellas y empezar a asistir eh, a los torneos, pero no solamente al torneo, sino vivir la fiesta tradicional de las comunidades purépechas porque el juego no va, no es una actividad que esté desasociada, al contrario, es no. una actividad que forma parte de la comunidad, de la festividad, este, de la comida, ¿no? Se hace toda una, eh, una, una, una fiesta muy importante, y bueno, pues me tocó esta parte convivir con la gente, y al principio parecía un poco difícil, ¿no? Uh -huh. Este, que, que, acept, que aceptaran las comunidades, este... Eh, otras personas de otros lugares no que quisiéramos jugarlo pero en realidad eh, creo que fue para ambas partes muy estimulante el, 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 el que ellos supieran que había más gente interesada en las actividades y al mismo tiempo pues para nosotros era muy estimulante ver cómo nos, nos, nos permitían estar ahí ¿no? y aprender ah y ser parte de, 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 de la comunidad y de la identidad purepecha. y esto Y esto bueno, ha permitido que hayamos tenido un, un, un proceso eh, de poco a poco, de ir buscando las formas, eh, las maneras de cómo transmitirlo, y fue de esa manera como eh, se llevó a un acuerdo, ...con las comunidades en hacer un reglamento, porque claro, cada comunidad tenía sus propias reglas... ...y sus propios acuerdos uh -huh. y se jugaba de distintas formas, entonces cuando haces un torneo, ¿no? Cuando hacías uh -huh. un torneo, pues para unos representaba una falta, para otros no, para unos duraba más tiempo, para otros no... ...entonces bueno, esto se regula, se hace un reglamento y se busca eh, precisamente que se conozca eh, a nivel nacional de esta actividad... Y fue en una, eh, esto, en una Olimpiada Infantil y Juvenil, que uh -huh. el juego participa como un juego de exhibición. Uh -huh. Y esto hace que en la primera participación pues fuera histórica, porque participan 10 estados de la República con sus categorías eh, juveniles,
0: uh
2: -huh. en dos categorías juveniles, y por primera vez también con la participación de la mujer en este deporte que no eh, había mujeres jugando en ese momento. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso forma parte del de trabajo también de la Federación, esto, cómo buscamos eh, proponer estas actividades socialmente, que sean conocidas socialmente por un público y que puedan acceder a estas actividades también. Esto, es un trabajo titánico, desde luego, esto, Pero bueno, lo estamos haciendo y es muy importante que se conozcan las actividades y que estas actividades pues tienen un sentido más allá de la competencia, ¿no? Son sí. actividades eh, muy importantes para la identidad, son eh, para las diversas identidades porque no hablamos solamente de una, hablamos de la gran diversidad que tiene México y eh, son actividades que crean comunidad, y eso es eh, uno de los elementos más poderosos que tenemos aquí en la Federación, eh, que estas actividades crean comunidad, crean sentido de pertenencia, eh, y eso las hace únicas. Sí, sí claro, efectivamente. Eh, Perdón, nada más,
1: la Olimpiada que mencionaste, ¿en qué año fue? Mira, fue
2: en el año... No les quiero mentir, es que ya tiene, a ver, 2000, 2003 y 2005, me parece. 2003 y 2005, o sea, en,
1: en, en inicios del siglo XXI, y era la de las primeras veces que las mujeres participaban en juegos eh, eh, bueno autóctonos. O sea, eh, fue mucho tiempo después, ¿no? Y eh, bueno, a lo mejor ya me estoy, me, me estoy volcando hacia, hacia un, el tema de la mujer, pero pues bueno, actualmente hay, hay de, deportes como, como entras tú, la pelota y esto, aparte de la pelota purépecha, ¿hay más deportes que han integrado entre sus practicantes a las mujeres? Sí, o, por supuesto. Oye, y perdón, ¿y practican como, como en equipos mixtos o, o ya hay ligas
2: <ríe> femeniles y varoniles? Pues, mira, se practica en equipos mixtos por práctica, pero uh -huh. ya en, en torneos nacionales esto hay, hay mujeres y hombres. O sea, están uh -huh. esto, están las dos categorías. Okay. Y, y aparte si de la supuesto, pelota periopecha, perdón. Sí, si hay otros. La pelota mixteca, por ejemplo, tiene pues todavía muy pocas mujeres, uh -huh. pero sí las hay. Okay. Y hay un fenómeno muy lindo también que se ha dado en la pelota mixteca, porque otro público que se ha reincorporado, que se ha, más bien que se, sí, se ha incorporado a esta práctica, son los niños. Uh -huh. eh, hacia años atrás, pues solamente veíamos a gente de, de la tradición comunitaria practicando estas actividades. Uh -huh. Luego se da pues este cambio intergeneracional con gente más joven y ahora son eh, niños, hay un gran trabajo por parte de las asociaciones estatales para incluir a niños, nosotros como federación trabajamos con asociaciones estatales y en el caso de Pelota Mixteca se está trabajando muchísimo este, con escuelas y la incorporación de los niños a esta actividad hace que vayan las madres de familia a acompañar uh -huh. al niño uh -huh. y entonces las madres de familia están jugando Pelota Mixteca, ¿no?, Oh, mientras bueno. esperan a los niños ¿sabes? entonces esto pues es una consecuencia y también es una eh, sí, consecuencia también comunitaria ¿no? de esto Exacto. que te comentaba que estos juegos también reactivan el tema de la convivencia familiar sí. esto eh, en el juego de Ulama por ejemplo pues eh, también hay mujeres que están ya practicando esta actividad y bueno, pues de esta manera este, se hace esta inclusión tan importante. Eh, incluso, bueno, nosotras como mujeres también un, un tema importante que logramos hacer hace unos años fue que incluir a los Juegos y Deportes Autóctonos en un premio, que, que era, es el Premio Nacional de la Mujer en el Deporte, en el cual tanto equipos de pelota pecha de la Ciudad de México, del Estado de Chiapas y una servidora, recibimos este premio que se otorga a la mujer en el deporte por la contribución en los Juegos y Deportes autóctonos y Tradicionales.
1: claro ¡Wow! Pues es, es un... Literalmente es otro, es otro mundo y en donde finalmente vienen a romper esquemas, bueno, en mi caso vienen a romper esquemas de lo que significa el, el deporte, porque bien tú, tú lo comentas, esto se tuvo que deportivizar para que para que puedan ser practicados en todo, el, en todo el país, inclusive me imagino que otros países eh, que, donde las, las culturas mesoamericanas eh, tuvieron presencia, también participan en los torneos. Además de México, ¿hay, hay torneos internacionales con, en, en los Juegos
2: Autóctonos? Mira, más que torneos, hay encuentros, mm -hmm. ¿no? Okay. Eh, encuentros culturales. Uh -huh. eh, hay una Afortunadamente hay una gran aldea... Una gran red en el aldea global de uh -huh. estas actividades se están recuperando pues a partir de, de esta necesidad de reconocimiento de identidades, de esta eh, necesidad de buscar en las raíces los valores de las antiguas culturas que nos dotan. Eh, un ejemplo es la, la colectividad o la construcción de valores a partir del juego. Y bueno, tú sabes que el juego en general pues crea muchísimas habilidades, ¿no? Claro. Y eh, tenemos una red muy afortunada que hemos hecho eh, a lo largo de los años y por ejemplo nosotros somos miembros de una red panamericana de juegos tradicionales, eh, somos miembros también de una red europea de juegos tradicionales y en Asia esto, pertenecemos, somos miembros de la World Ethno Sport Confederation, la confederación de etno-deporte uh -huh. Que, eh, pues, en Asia hay un trabajo muy interesante sobre los juegos nómadas, por ejemplo wow. Esto, que bueno, las características culturales cambian, ¿no? En uh -huh. ese sentido, este, pues, nuestro territorio es mucho más indígena Esto tiene, tiene otro, otro valor, ¿no? Este, pero es muy interesante cómo alrededor del mundo se le está dando un valor, eh, y no solamente un, un valor a nivel cultural y tradicional, eh, o deportivo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sino un reconocimiento institucional y social, un reconocimiento también académico. Claro. Esto, justo ahora, por ejemplo, con, en, en Turquía tenemos un acuerdo colaborativo para todos aquellos que hayan estudiado o que quieran estudiar un doctorado sobre el tema de juegos tradicionales, puedan hacerlo eh, en, la, en una de las universidades más prestigiosas de Estambul. Y bueno, pues esto da cuenta de, de cómo también el, el deporte tradicional pues, se va profesionalizando y esto, y tenemos pues una, estamos haciendo de hecho ahorita un directorio, una red académica uh -huh. de investigadores en México de juegos tradicionales, eh, justo recién eh, platicaba con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde hay mucha gente que está realizando trabajos alrededor, no solamente de juegos de pelota, como se estuvo haciendo durante muchos años y que uh -huh. hay grandes maestros no este, sobre el juego de pelota sino sino de otras actividades esto que son juegos de destreza mental este y otras actividades lúdicas no que te estoy comentando entonces hemos tenido una participación muy activa eh, en distintas partes del mundo este año bueno, debido a la pandemia, pues, tú sabes, se tuvo que parar todo, pero a principios de año estuvimos en un foro internacional de juegos tradicionales en Estambul, uh -huh. perdón, en Antalya, en Turquía, esto donde pues hubieron cerca de 100 líderes mundiales, uh -huh. hablando de estos temas con sus ministerios del deporte, este, platicando sobre la necesidad de incorporar estos juegos tradicionales en la colectividad, a través de la, desde el, el tema escolar, a través de la currícula, hasta este, pues, la práctica de estas actividades, que exista accesibilidad y que exista apoyo y que existan recursos ¿no? para poder hacerlo. Y eh, vi un movimiento también muy importante en el cual estuvimos involucrados, bueno, estamos involucrados y participamos hace un par de años, fue en los primeros Juegos Mundiales Indígenas en Brasil, en el 2015, donde varias de estas actividades que les mencioné participaron como juegos de exhibición y también como juegos de competencia, tuvimos por ahí una carrera, este... Una, un, un pequeño, un medio maratón donde, participó, donde participaron dos, no fueron cinco ralamuris y obtuvimos un segundo y tercer lugar a nivel eh, internacional. Y estos primeros Juegos Mundiales Indígenas, pues fue precisamente para mostrar al mundo todas las identidades lúdicas, espirituales y todas las características culturales que tenemos en la diversidad de los pueblos en todo el mundo. Entonces esto, bueno, pues eso es a, a muy en,
1: en, en sin poco tiempo sí. puedo platicar. Sí. No, no, es, es una maravilla todo lo que hay detrás del estudio y de la de, de pues la demostración de esta, de esta diversidad, porque realmente lo occidental lo que viene, viene a buscar un, una cierta heterogeneidad, ¿no? que todo sea lo más similar posible para poder estandarizar y que todo sea, lo, lo hemos visto en, en muchos aspectos de la vida, desde la, homo, la producción en masas, eh, que todo mundo sepa lo mismo, que todo mundo haga lo mismo, que todo mundo hablemos el mismo idioma, eh, y la verdad es que no puede ser así cuando hay tanta riqueza en todos y cada uno de los países, digo, en el mundo, ya lo, menciona, lo mencionas con todas las eh, federaciones, asociaciones y movimientos que hay en, en todo el mundo, y, y hablando de este tema de homogeneizar. Pues entendemos el deporte occidental, como tú bien lo comentabas, un tema de competencia, el ganador, el perdedor, eh, el que no te puedes dar por vencido, el que tienes que ser el primero siempre, el que tienes que dar más. Y todos estos y cada uno de los mensajes que nos dan, inclusive hasta muchas marcas deportivas, en las que estamos muy acostumbrados a consumir eh, de manera mediática, ¿cuál, cuál es...? ¿Pensarías tú que son esas diferencias con los en el deporte eh, autóctono y el deporte occidental? ¿Para ti qué valores son los que más se representan dentro de esta competencia en los deportes autóctonos?
2: Bueno, pues como les decía, definitivamente la colectividad, el trabajo en conjunto, el reconocimiento de la diversidad Uh -huh. eh, la tolerancia mutua, el respeto por lo demás, eso claro. es sumamente importante y el sentido de pertenencia, de cómo a través de una actividad, de un juego puedes sentirte eh, incluido, el conocimiento de la multiculturalidad es importantísimo para la comprensión de ti mismo y de, de tu propio entorno claro. eh, si nosotros no comprendemos nuestras respectivas identidades esto, si no las conocemos, pues nunca vas a llegar a amar lo que no conoces, ¿no?
0: Sí,
1: sí, y, uh
2: -huh. y yo creo que, bueno, la, estos estos valores son uno de los principales eh, dentro del, del juego y el deporte autóctono que Oye,
1: en los torneos y en los deportes, además de premiar al primer lugar o al segundo lugar, hay premios diferentes, o sea, que no nada más sea por el, la ejecución de, del deporte, sino por. ¿Alguna otra
2: cuestión con los valores que acabas de mencionar? Pues mira, las premiaciones son premiaciones este, sí, de primero, segundo y tercer lugar. Uh -huh. Creo que aquí el, el, el sentido este, que le da cada uno de los jugadores o de los practicantes de, de esto es el, el estar eh, practicando con sus otros compañeros o jugando con los otros compañeros, ¿no? Este, muchos de ellos, pues coinciden en que ese es el, el premio mayor, ¿no? Este, este valor de estar en este en estos eventos conviviendo de manera colectiva, creo que este lo valoran más que incluso el propio primero, segundo, tercer lugar, ¿no?
1: Claro que sí. Ya lo mencionabas suelta con la pandemia, muchas cosas a nivel internacional que se vieron suspendidas o, o terminadas, eh, pospuestas, pues. El tema de ahorita cómo están, cómo están en los, los, las agrupaciones o todos los que practican, no sé cómo cómo se consideran como asociaciones, como ligas deportivas o cómo eh, uno cómo es la, la, esta estructura de, de los que practican el deporte en diferentes estados del país. Y he visto que hay en la Ciudad de México ya están reanudando las actividades sabatinas, al menos lo que los que las páginas que yo sigo ya están con los deportes mejores, eh, mejor dicho, ya están practicando nuevamente sus torneos o sus eh, partidos y sus encuentros, pues, ¿cómo, cómo va, cómo ha ido retomando el ritmo las, las agrupaciones
2: de, deportivas a raíz del, de la emergencia sanitaria. Eh, bueno, eh, de principio eh, decirte que como federación trabajamos uh -huh. con asociaciones estatales, entonces a través de las asociaciones estatales es como se coordinan estas actividades a nivel nacional. Y bueno, pues de principio el COVID pues ha afectado muchísimo las actividades que, que el calendario, ¿no? propio de la federación, nosotros uh -huh. teníamos... Eh, al menos 10 eventos eh, a nivel nacional y o, un evento internacional muy importante que se cancelaron. Y bueno, pues esto dentro del movimiento del deporte autóctono pues lo, lo hace ser más complicado ¿no? y más difícil porque esto incentivar la, eh, la práctica de estas actividades en muchas ocasiones es muy complejo ¿no? por todo el tema que existe Alrededor, incluso por el tema de, la, eh, de los otros deportes, ¿no? De la uh -huh. accesibilidad de los otros deportes también. Entonces, eh, pues eh, hemos ido retomando estas actividades o hemos estado permanentemente en comunicación con nuestras asociaciones y... Eh, ...cada semana hacemos un panel virtual de actividades donde hablamos de estos temas... Uh -huh. este, ...con panelistas tanto de la federación como invitados especiales... Este, ...especialistas sobre estos juegos y deportes autóctonos... Y, esto, ...y de esta manera es como hemos ido retomando un poco el contacto... ...todavía no tenemos actividades calendarizadas como tal... Si sí, ha habido algunas prácticas un poco aisladas, ¿no? Este De algunos de, de, de estos juegos, de, uh -huh. por ejemplo, de la pelota mixteca, pero realmente no, aún todavía no. No de manera no, oficial, sino ya es no, como que cada asociación o grupos o equipos Cada están... grupo, en la medida de lo posible, uh -huh. este, hacen una actividad, pero realmente uh -huh. nada nada oficial, María. Bien.
1: Ok, pues... Bueno, ya casi nos aventamos una hora platicando, bueno, entre que el Inter que hicimos tú y yo previo,
2: <risas> eh,
1: pero bueno, ya que, ya para terminar, eh, pues, y algo, una, una pregunta un, un tanto más, más íntima, tú como, no sé si sigas practicando como exjugadora de, de pelota purépecha, ¿por qué ese deporte y a raíz de toda la gama que has conocido, de todo lo que has vivido a raíz de pertenecer a esta federación, ¿qué, qué es lo que más te enamora de, de, de practicar un deporte autóctono? Y, y para finalizar, pues saber en dónde la gente que nos esté viendo y nos esté escuchando, ¿dónde pueden conocer más al respecto y... A apuntarse o levantar la mano si es que quieren practicar o integrarse con, con algún, en algún deporte
2: pues mira, ya no no juego ya a pelota por Epecha. Tengo otros quehaceres. Animal, <risa> que De la ¿verdad? federación. Eso de entre hacer <risa> el mole el domingo y, sí, y todo sí, lo sí, demás sí. de la federación. Ya, ya, ya está un poco imposible. Mm -hmm. Pero bueno, definitivamente a mí lo que me, me enamoró de, del juego de pelota purépecha y de otros, ¿no? Que, que veo y que observo cómo se desarrollan, pues es esta. Eh, Manera de ver el mundo a través de, de tu propia cultura, ¿no? Eh, de aprender a través de, 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 del juego, a emanarte culturalmente con lo otro que eres y que no conocías y cómo puedes introducirte a diversos mundos. Creo que te da un nivel de comprensión y entendimiento distinto que te permite eh, respirar y conocer el mundo y conocer una cosmovisión del mundo distinta, y eso para mí creo que fue lo más rico y lo que me sigue manteniendo dentro de este hermoso movimiento, ¿no? Sí, creo que esa, ese tema
1: te alimenta el alma, no sé, es más, el, el, lo que comentabas tú del mural de, en el, del, del Tlalocan, pues no, lo que no entendí es que si representaba a deportistas que fallecieron y que y tuvieron acceso al Tlalocan, o más bien que el paraíso. En el paraíso vas a encontrar toda esta gama de actividades que yo creo que, sí. que así sea por, por ahí. En, en, es en, el, el paraíso, o el sea, paraíso? Es el paraíso. es el paraíso, el sí, juego. El juego, eh. eso ¿cómo, cómo alimenta, cómo te el juego, libera. la alegría. Sí, sí. Es, es, me imagino que, que, que va por ahí y yo también espero encontrar y en mi caso, yo... Mi, mi, mi deporte ya todo no mundo lo sabe, que es el, el béisbol, es lo que a mí me enamoró. Y,
2: y sí, yo también Por eso levantaste me... la cejita cuando sí. estaba hablando del, del bate. Con... Sí, 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 sí. sí, sí. Yo, wow, quiero conocer eso. <risa> sí, ajá, sí, ajá, sí yo
1: también espero okay. que, que, que en mi Tlalocan en, encuentre yo un. un... <risa>
2: un campo enorme. Así será, seguramente, <risa> seguro que sí.
1: Pues bueno, Ana, eh, para ir un poco eh, despidiéndonos, aunque no quisiera, de verdad, no quisiera dejarte y seguir platicando y, 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 y demás, pero bueno, así es el tiempo que le vamos a hacer. ¿Dónde, dónde la gente puede eh, encontrar, encontrarlos? Obviamente vamos a, a compartirles también todas las redes sociales que tiene la, la Federación pero pues también me gustaría que tú de viva voz en los comentes a, a todos aquellos interesados y e interesadas.
2: Claro que sí. Eh, bueno, pues primero que nada pueden escribirnos a la página www.juegosautóctonos.com y ahí dependiendo de dónde estén ubicados podemos esto, nosotros darles eh, la información para que puedan ir al, al, al estado o al lugar más cercano Uh -huh. esto En Puebla, por ejemplo, pues estamos trabajando ahí con la WAP con la eh, en Oaxaca tenemos a, a, a mucha gente que está colaborando con nosotros ahí a través de la asociación, uh -huh. y aquí en la Ciudad de México pues tenemos desde espacios deportivos, este, ahora el, justo a finales de este año también por ahí vamos a trabajar en un proyecto en una escuela de pelota mixteca, en un espacio deportivo, este, muy cerca del aeropuerto, pero bueno, pues es mucho más sencillo. Creo que nos puedan escribir y por ahí le, lo, los podamos eh, apoyar para decirles en dónde nos pueden seguir o a dónde pueden ir a practicar este juego cuando se den las condiciones que ya nos urge.
1: Sí, como no, a todo mundo. Pero pues bueno, ya, ya he visto que hay unos que no se han aguantado las ganas y ya empiezan, eh, digo, con sus agrupaciones, con sus equipos, pues a, a, a practicar, que, que no entre... Entre ir, ir calentando nuevamente el cuerpo y pues ir retomando también eso que, que alimenta el espíritu y por consecuencia el sistema inmunológico y por consecuencia nos sentimos más sanos, ¿no? Exacto. <ríe> bueno, Ana, pues te agradezco muchísimo el tiempo yo eh, y de verdad te vuelvo a agradecer, entiendo todas tus ocupaciones y con todo lo que nos acabas de, de mostrar y contar, por supuesto que, que ahora en, en, valoro mucho más estos minutos que tuviste con, con los micrófonos de Chololan Radio, con el sudor de tus sueños y pues a nombre del equipo, pues muchísimas gracias por, por habernos permitido conocer un poquito, una probadita, esto que nos deja picados y con ganas de seguir explorando y conociendo todo y cada uno de, lo que, de, de los deportes y los juegos que, que, que se practican en nuestro país. ¿Algún mensaje que le quisieras dar al auditorio de El sudor de tus sueños aquí en Chololan Radio, desde Tlaxcalancingo, Puebla?
2: Muchas gracias. Pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Mariana. La verdad es que eh, pues parte fundamental de nuestro trabajo es justo hacer esta difusión. Y a través de ustedes, a través de una radio comunitaria, a través de los medios, es para nosotros de vital importancia llegar a los oídos de la gente que pueda conocer... Eh, ...que en México eh, somos herederos de una gran cultura lúdica... ...que trabajamos eh, pues en la creación también de, de, de concientizar... Eh, ...que somos una nación multicultural a través de los juegos y deportes tradicionales... ...y pues nada, hacer un llamamiento para que jueguen... ...para que pregunten a los abuelos qué juegos claro. jugaban... Eh, que, ...que aprendan algún juego tradicional... Y bueno, pues estas actividades, eh, nosotros tenemos mucha fe y tenemos, eh, eh, sí, una gran esperanza en que se vuelvan a recertar a la vida cultural, a la vida educativa y social eh, y deportiva, desde luego, del país.
1: Pues así es, son miles de personas que ya forman parte de la federación. Eh, entiendo, vi, vi un poco en los números que aparecen en la página. De los 200 deportes y juegos y todo, que, de actividades eh, autóctonas tradicionales que tienen registradas hasta el momento. Y pues miles de personas que están también asociadas ahí a la práctica y a, a, de, estos, de estas actividades. Pues nada, ahí está la invitación para todos aquellos que quieran sumarse y conocer más al respecto, y pues nuevamente Ana muchísimas gracias, que tengas una excelente semana, y pues seguiremos en contacto ahorita terminando esta, esta grabación, vamos a te pedir el contacto de, de Mauricio que nos comentabas, y pues vaya, eh, un, un, un placer haberte conocido, de verdad, muchísimas gracias, que tengas buena, buen día
2: al contrario, un enorme saludo para ti Mariana, y a todo tu público, muchas gracias
1: pues muy bien, eh, disculpen si fue muy larga la charla, pero la verdad es que yo no vi ninguna nada nada que quitarle, fue algo muy muy ilustrador y conocimos mucho al respecto de los deportes que tienen origen, son son parte de nuestra historia y teníamos que... Que mostrar esta probadita porque hay un sinfín de cosas que podamos podemos seguir platicando. Es más, este programa podría ser únicamente hablar de juegos autóctonos y de toda la cosmovisión, toda la historia que hay detrás. Espero, Tony, que te haya gustado, tú como estudiante de, de antropología, que, que, que haya sentido maripositas en el estómago y mucha curiosidad.
0: No, bastante, sí, o sea, eh, estuvo muy, 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 muy bonita. Eh, creo que conocer este tipo de, de proyectos y también de juegos es sumamente importante y darlos a conocer también y pues sí, me quedé bastante emocionado pues, porque me recordó un poquillo a mis clases por ahí de, de arqueología que tuve en, no me acuerdo qué semestre, <risa> pero eh, sí, algunas cosillas por ahí ya también ya las conocía, eh, pero verdaderamente enriquecedora esta, esta entrevista, muy, muy, muy bonita y también muchas gracias eh, por conceder esta, esta entrevista.
1: Así es, y bueno, para la próxima semana tenemos, vamos a hablar así con eh, practicantes de la pelota mixteca desde de la Ciudad de México también así que, pues, bueno, no se lo pierdan y pues bueno, ya ya no me extiendo más y vámonos a, a la cereza del pastel el día de hoy que es la cápsula México querido y dorado <risa>
0: hermoso y Hermoso, dorado. perdón, está, hermoso, es que también lo yo, queremos, sí, también, ahí, yo creo que ahorita van a saber por qué hermoso, pero bueno, vamos y regresamos. Tocar el cielo, llegar a la cima del Olimpo frente a todo pronóstico en contra, sobre todo de los que nunca creyeron, la selección mexicana, escribió uno de sus capítulos más laureados y en esta ocasión dorados al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 al vencer en la final 2 a 1 a nada más y nada menos que a Brasil el famoso Scratch du Oro que sabes vez fue Scratch du Plata y se quedó con el segundo lugar porque el equipo de Luis Fernando Tena mereció ganar el primer lugar y coronarse en Wembley escenario que a partir de ese momento se conoce como la catedral del fútbol inglés pero con un sabor muy mexicano. Los muchachos del flaco dieron una clase de lo que se necesita para ganar una medalla de oro olímpica. Un equipo nacional voraz, vertiginoso y con un apetito incontrolable que apenas a los 38 segundos de iniciada la final ya había conseguido su primer gol a través del cepillo peralta, gracias a que Marco Fabián y Javier Aquino presionaron a los brasileños que nunca supieron por dónde llegaban las armas nacionales. Oribe, que a partir de ese tiempo se fue ganando su apodo de «hermoso», sacó un disparo desde fuera del área para vencer al portero Gabriel, que no pudo alcanzar la pelota. Brasil poco a poco intentó levantarse, y es imposible detener por mucho tiempo a un conjunto de ese país. Además, el tri supo cómo, cuándo y dónde estar en el preciso momento para impedir que los rivales se subieran a las barbas. Si el primer gol de Oribe fue durísimo, el segundo fue prácticamente mortal para los de Manu que en el segundo tiempo salieron por la búsqueda del empate. Marco Fabián, quien fue la pareja perfecta de Oribe en los Juegos Olímpicos, le puso un preciso pase a Peralta para que éste sellara su doblete con la cabeza. Puede
1: ser el título llega entonces el centro gol. ¡Gol oro,
2: ¡Gol, de oro! ¡Gol, de Oribe!
0: gol Era el 2 a 0, la gloria estaba más cerca que nunca. Pero Brasil es Brasil y no hay poder humano que lo detenga por mucho tiempo. Para meterle más dramatismo, Hulk descontó al 91 y Oscar tuvo la última en el último minuto para poder mandar todo a la largue Pero su cabezazo, por fortuna mexicana, se fue por encima de la portería de Jesús Corona. Sonó el silbatazo final y México consumó el título más importante en la historia del balompié de nuestro país, una medalla de oro a 8 años de haberse conseguido, sigue sabiendo igual de bien, igual de gloriosa y sigue brillando igual o más de dorada. Como tal, el oro, oro para México! ¡Oribe, Esta fue la bonita y gloriosa historia de aquella medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Yo me acuerdo muy bien de ese partido. <risa> eh, un partido bastante, bastante reñido, muy movido, con muchas llegadas, muchas idas, salidas. Y me acuerdo muy, muy bien, yo estaba ahí en, en lo que le llamamos el cuarto de tele, ahí en, en casa, y fue como a las 10 de la mañana, más o menos. Y fue fue un, un gran partido y, y creo que una merecida medalla de oro para los futbolistas mexicanos de Londres 2012
1: así es Ay, pues. perdón te agarré no 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 perdón <risa> perdón yo que estoy aquí tomando agüita de guayabita bueno pues ya nos extendimos demasiado vámonos por favor quédense con la programación y con las complacencias de Así suena cholula nosotros somos el sudor de tus sueños y un placer, haber, eh, un placer haber estado con ustedes el día de hoy y gracias por acompañarnos todo este tiempo.
0: Adiós, nos vemos hasta la próxima semana. El árbitro ha pitado el fin de este encuentro. Fue una excelente victoria para el equipo local.
1: Nos escuchamos en la siguiente jornada. ¡Hasta la próxima!